0: ...se propaga el rumor de que Jesús ha resucitado. El mayor milagro de la Biblia...
1: ...hay un intervalo entre su resurrección
0: y su ascensión... ...sigue siendo uno de sus mayores misterios. ¿Qué hizo durante esos 40 días? No cuentan lo que cualquiera preguntaría. ¿Por qué volvió? La religión y la ciencia se encuentran en la cruz. En esos
2: 40 días ocurrieron cosas que no dicen los evangelios. Nos cuentan cómo venció a la muerte...
0: Una nueva investigación sobre los 40 días ignorados.
2: Okay,
0: Investiguemos y sepamos qué ocurrió. qué ocurrió. Lo que revele podría afectar a la fe de millones de personas. Los 40 días ignorados de Jesús. El Nuevo Testamento de la Biblia es el fundamento del cristianismo. está compuesto por 27 libros que culminan en dos sucesos milagrosos que fundamentan la fe cristiana, la resurrección y la ascensión de
2: Jesucristo
3: la resurrección
2: y la ascensión confirman que Jesús
3: es quien decía ser
2: yo soy la resurrección y la vida o Jesús era un embaucador y un fraude o era quien decía ser. La fe cristiana
0: no tiene sentido si esos hechos no ocurrieron.
4: Los demás relatos sobre la vida de Jesús cuentan con muchos comentarios, conexiones y explicaciones de diversa índole. Cuando llegamos a la resurrección, los informes son muy escasos y carecen de detalles. ¿Por qué dedicaron tantos textos a detallar la vida de Jesús y cuando
1: llega lo más importante, que resucitó entre los muertos apenas hay información? Es un misterio. El propio Nuevo
0: Testamento reconoce explícitamente que mucho de lo que ocurrió durante esos 40 días no está incluido en los evangelios. Durante siglos, los no creyentes se han preguntado, ¿cómo es posible que toda una religión esté basada en una información tan escasa? Según el Nuevo Testamento, Jesús regresa de entre los muertos y permanece 40 días en nuestro mundo. Al final de esos 40 días, asciende a los cielos
4: la mayoría de la gente imagina que salió volando del sepulcro habló con un par de personas y se fue al cielo pero estuvo entre los hombres 40 días más el hijo de Dios hecho carne, susceptible de ser tocado con las marcas de los clavos en las manos caminaba, hablaba y comía con la gente y predicó durante semanas incluso para los cristianos
0: más devotos el periodo de los 40 días puede ser un punto ciego sin embargo, esos días comprenden los hechos más significativos de la Biblia.
1: No creo que fuera posible leer en el Nuevo Testamento, y particularmente en los Evangelios, los detalles de la resurrección, la ascensión o los relativos a los 40 días. No hay forma de entenderlos sin aceptar el misterio. El misterio es necesario. La aparición de Jesús volviendo de entre los muertos debió de ser algo tan extraordinario para los testigos
0: y para sus seguidores como lo habría sido para nosotros. Aquella no era una época mágica. Como en nuestra época, los muertos tampoco resucitaban, nadie resucita, la gente se muere y ya no regresa. Así ha sido siempre desde el principio de los tiempos.
2: Y surge otra pregunta. ¿Por qué 40 días? 40 es un número evocador en la antigua tradición israelita.
4: 40 días en el desierto, la propia experiencia de Jesús al comienzo de su ministerio público, los 40 días en el desierto, y luego los 40 días al final de la historia de Jesús en la tierra. Parece una señal.
0: No estoy seguro de que tenga algún significado simbólico. Podría ser una cifra fácil de recordar para los testigos. Estuvo 40 días y se marchó. Siglos de arte religioso representan al resucitado Jesús caminando
2: entre los vivos durante 40 días ¿Pero qué hizo? ¿Qué dijo? Las fuentes principales para nuestro conocimiento de Jesús, del Jesús de Nazaret que caminó sobre la tierra Son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan
0: Pero además del Nuevo Testamento, hay herramientas y materiales adicionales que podrían ayudar a esclarecer esa profunda creencia cristiana ...incluyendo la reliquia más apreciada y controvertida de la cristiandad, ...la Sábana Santa de Turín.
1: La Sábana Santa es una pieza de lino de 320 por 90 centímetros...
0: ...con la imagen de un hombre crucificado. El frontal y el dorso contienen sangre... ...y algunos creen que es la sábana en la que se envolvió el cuerpo de Jesucristo. En 2010, tras una década de investigación sobre la Sábana de Turín... El artista del diseño gráfico Roy Downing acaparó los titulares de la prensa mundial tras aplicar la mejor tecnología informática a la imagen conservada en la antigua mortaja.
1: Si esto es real, es la prueba de un suceso
0: imposible. Se supone que los sucesos imposibles no dejan pruebas y sin embargo, ahí está. Es una posible reliquia que tocaría el corazón mismo de la fe cristiana. El cuerpo de Jesucristo justo antes de la resurrección. Además de la sábana, ¿hay alguna otra fuente potencial de información sobre los 40 días ignorados más allá del Nuevo Testamento? Para algunos historiadores la respuesta es afirmativa.
4: Pastores, beduinos, nómadas y finalmente arqueólogos desenterraron poco a poco unas ánforas con numerosos rollos escritos en su interior
1: el evangelio de María el evangelio de Tomás
4: el evangelio de Pedro fueron encontrados en esas vasijas de cerámica ocultas bajo la tierra en el siglo XXI, gracias a estos descubrimientos, sabemos más sobre quienes vivieron tan solo un par de generaciones después de Cristo.
1: Es interesante que haya evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Según esos textos, Jesús ofreció enseñanzas secretas después de la resurrección. Habló del verdadero significado de la vida en este mundo y de la salvación
0: si esas enseñanzas existieron forman parte de la historia de los 40 días el nacimiento y muerte de Jesucristo están registrados en los 33 años que dan comienzo a nuestra era según el nuevo testamento en los 40 días posteriores a su muerte Jesucristo resucitado realiza seis apariciones entre Jerusalén y el norte de Galilea
3: Jesús apareció en varios
2: momentos y en varios lugares.
3: No estaba confinado a un área geográfica concreta y
2: pudo moverse y aparecer en sitios distintos y en momentos distintos ante diferentes
4: personas. Los relatos de la resurrección presentan una extraña justaposición de lo ordinario y lo sobrenatural. Hay gente que se encuentra con Jesús en situaciones cotidianas y no le reconocen pero más tarde sí, mezcla lo ordinario y lo extraordinario.
0: Estos sucesos milagrosos comienzan con un hecho histórico, un misterio simple y a la vez profundo. Un judío es crucificado por los romanos. Dos días después su tumba aparece vacía.
3: ¿Cómo pudo ocurrir aquello? ¿Qué explicación tiene?
0: Quizá alguien robó el cuerpo, pero ¿por qué? Los romanos por supuesto no, y a cualquier otro solo le habría causado problemas.
3: ¿Y los líderes
0: religiosos? Si hubieran robado el cuerpo, tan solo habrían tenido que mostrarlo y decir, está muerto, no ha resucitado.
2: Es como el caso de un crimen. Hay que tratar de reconstruirlo. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué dicen las pruebas?
1: ¿Qué es la resurrección? ¿Es
4: una vuelta a la vida? ¿Como si los componentes físicos del cuerpo de Jesús se reorganizaran biológicamente? Si de forma milagrosa consiguiéramos ese vídeo y lo viéramos, ¿qué nos mostraría?
0: ¿Es posible responder a esa pregunta? ¿Podría esta investigación sobre los 40 días ignorados de Jesús usar el rostro de la sábana santa para recrear los seis momentos en que Jesucristo resucitado se aparece a sus seguidores? Según el Nuevo Testamento, Jesucristo pasa 40 días en la tierra después de la resurrección. Sus autores escriben poco sobre lo que dijo e hizo en ese periodo. ¿Cómo realizar una investigación sobre estos 40 días aparentemente perdidos? La ciencia ha definido lo que constituye un suceso histórico y se necesita un observador. En la resurrección no hubo
2: ninguno. Pero la ciencia admite
0: que sí se ha creado un registro permanente. Eso basta para considerarlo un suceso histórico. Afortunadamente, existe una reliquia que recoge ese suceso. Y es la sábana santa de Turín. Si la sábana es auténtica, deberíamos ser capaces de deducir de qué fue testigo. Muchos cristianos creen que la sábana muestra el cuerpo completo de Jesús en el momento inmediatamente anterior a la resurrección. Si fuera así, la sábana sería un modelo ideal para visualizar las seis apariciones de Cristo resucitado. Estuvimos un año entero reconstruyendo el rostro de Jesús Creando este modelo, extrayendo información de la sábana de Turín Hasta el momento en que, de repente, Jesús parpadea y vuelve a la vida Artísticamente funcionó, pero lo que nos habría gustado es verle vivo de nuevo ¿No es esa la clave de la historia? En el Nuevo Testamento, el primer mortal que se cita al hablar de aquellos 40 días es una mujer Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado resulta curioso que fuera una mujer la primera persona a la que se le aparece Jesús esto es muy irregular en tiempos de Jesús las mujeres ni siquiera podían declarar ante un tribunal no eran aceptadas
1: como testigos así que uno nunca las elegiría si buscara
0: testigos para un suceso la Biblia identifica a ese primer testigo como María Magdalena una mujer con un pasado cuestionable
4: María Magdalena es una de esas mujeres míticas sobre la que se han proyectado muchas fantasías durante dos mil años.
1: Sobre todo es
4: recordada en la imaginación cristiana como la prostituta arrepentida.
2: Ha sido asociada con el pecado Y concretamente con el pecado sexual y la prostitución De hecho Magdalena se utiliza en muchas lenguas para designar a una mujer pecadora Existe una leyenda
1: según la cual María Magdalena fue amante y esposa de Jesús En el código da Vinci incluso se insinúa que le dio un hijo
4: María es una figura controvertida en muchos aspectos Porque tradicionalmente se la consideraba una prostituta Y sin embargo Jesús la elige a ella No puedo imaginar a los autores de aquella época A los hombres de aquella época Inventándose una historia como esa Le da mucha relevancia a María ¿Por qué haría eso Jesús?
0: Un texto antiguo encontrado en Egipto a finales del siglo XIX Ofrece una perspectiva totalmente nueva una perspectiva que no ha ganado aceptación universal. Es el llamado Evangelio
1: de María Magdalena. El Evangelio de María la describe como la predilecta de Jesús, representándola como una líder de la iglesia. Habla de su intimidad con Jesús y le atribuye una sabiduría que no está al alcance de los demás.
3: En el Evangelio de María, el apóstol Pedro se dirige a ella diciéndole, hermana, sabemos que el Señor te amó más que a otras mujeres, ¿por qué no nos dices algunas de las cosas que te dijo y que no pudimos oír? Entonces María le responde, Pedro, te diré algunas cosas que os han sido ocultadas. Pedro se ofendió. Quizá por eso el Evangelio de María no esté en el Nuevo Testamento.
1: La relevancia de María Magdalena en el Nuevo Testamento radica en que es ella quien acompaña a Jesús desde Galilea a Jerusalén al final de su vida y quien contempla la crucifixión y quien visita su tumba al tercer día y la encuentra vacía. Después
0: de que Jesucristo fuera bajado de la cruz y sepultado, María Magdalena
2: visita su sepulcro. María Magdalena acude sola Va en busca de Jesús No sabemos por qué Pero por alguna razón está allí
3: Llega allí
0: y ve que la piedra de la entrada ha sido movida Esto le causa asombro
3: Entonces
0: comprueba que Jesús no está en la sepultura
4: Así que echa a correr en busca de Pedro y Juan y les dice
0: la tumba está
2: abierta
3: el papel que representa en este drama es el de mensajera
2: ella se lo cuenta a los demás que al principio no la creen para los
0: traumatizados apóstoles que se están ocultando de las autoridades que han crucificado a Jesús la noticia es desconcertante
3: no hay duda de
0: que los apóstoles como seguidores de Jesús, como seguidores conocidos de Jesús, temían seriamente por sus propias vidas Lo que antes era una situación peligrosa, se convierte en una situación extremadamente peligrosa y deciden verlo por sí mismos
2: Al parecer ella los sigue Los discípulos llegan a la entrada del sepulcro, miran en su interior, ven que está vacío y se marchan
3: Salen corriendo y María se queda atrás
2: y aquí es donde Jesús se aparece por primera
0: vez
3: uh, tras haber resucitado
0: es uno de los momentos más importantes del cristianismo según el Nuevo Testamento la primera de las seis apariciones de Jesús tras la resurrección y el comienzo de los 40 días ignorados
3: sin Magdalena,
0: sin la mensajera, sin esa figura especial nada de esto habría sido posible Alguien tenía que acudir a comprobar, a examinar lo imposible Años de investigación y estudio de la religión, la ciencia y la tecnología Llegan así hasta un momento único El intento de representar uno de los sucesos más asombrosos de la historia El instante en que un Jesucristo resucitado se revela ante un ser humano
2: Él le dice, María, la llama por su nombre, ve y di a mis discípulos que me has visto vivo.
0: Este es el momento fundamental de esta historia, el punto en el que toda la historia da un vuelco, el momento en el que Él, resucitado,
2: se revela a otro ser humano.
3: Para ella fue
2: un momento de fe, un momento de amor. Un encuentro con el Señor resucitado. Ya no parece
0: un sudario mortuorio, ¿verdad?
3: Es toda una transformación. Está claro que el sudario está en la base de todo, porque sin él no podríamos afirmar que esta es la imagen más cercana que podemos conseguir del aspecto que tenía Jesús.
0: Bueno, ese es el comienzo de los 40 días. Una menos quedan cinco. Sí. Horas después se producirá otro encuentro milagroso. La segunda aparición en la historia de los 40 días entre la resurrección y la ascensión. En la misión de reconstruir las seis apariciones de Cristo en esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, el reto se complica para Wright Downing y su equipo. La imagen del cuerpo sangriento y mutilado de la sábana de Turín, una vez más, indica el camino. La ventaja es que las apariciones se apoyan unas en otras.
3: Hay una progresión. Cada
0: uno se encuentra con Jesús de una forma diferente. María le reconoce porque él la reconoce previamente a ella. En la siguiente aparición, un ritual activa la memoria de los testigos y es así como le reconocen según el nuevo testamento la segunda aparición de jesús tiene lugar en el camino entre jerusalén y la aldea de Emmaus.
1: las apariciones de jesús en el periodo posterior a la
0: resurrección tienen una función muy importante tenemos la historia de un hombre muerto que vuelve a la vida
3: qué aspecto tiene ¿Qué hace y
0: descubrimos que jesús es muy diferente después de resucitado con respecto a cómo era
1: antes en los últimos 30 años, la ciencia ha abierto muchas posibilidades nuevas y formas alternativas de contemplar la historia. Parece que la ciencia y la fe empiezan a encontrarse a medida que ambas aceptan el misterio.
2: En estos días en los que la religión y la ciencia a menudo son enfrentadas como si fueran contradictorias, es muy importante recapacitar y decir, antes de nada,
3: reconozcamos
2: el hecho de que como historiadores y científicos tenemos que ser honestos tenemos que respetar las fuentes primarias las fuentes dignas de crédito creo que eso es lo que debemos hacer al hablar de aquellos 40 días profundicemos en ello y veamos qué ocurrió realmente qué ocurre durante
0: estos 40 días según el nuevo testamento podemos ir más allá de los evangelios para descubrir cosas que quizá fueron dejadas de lado y si así fue preguntarnos
1: por qué los autores de los evangelios son honestos, reconociendo que Jesús hizo y dijo muchas más cosas tras su resurrección que las que relatan en los evangelios. Así que son selectivos respecto a lo que deciden contar en ellos. Algunos académicos se preguntan si
0: los autores de los evangelios estaban siendo selectivos o restrictivos, o incluso
1: si había algún plan más oscuro. Una de las teorías sobre el motivo por el cual los autores de los evangelios no cuentan lo que ocurre tras la resurrección de Jesús, porque no cuentan más cosas, es que lo que ocurrió no era relevante para sus intereses o incluso era contrario a sus intereses. Es posible que hubiera historias sobre Jesús que desacreditaban su pasado como ser humano de carne y hueso después de haber resucitado de entre los muertos.
0: ¿Por qué razón los autores de los evangelios limitarían el número de testigos de la resurrección?
2: Lucas propone una
0: lista de personas relevantes.
2: Hay ciertas personas que quiere incluir en esa lista. En ella están los apóstoles y el círculo más íntimo de Jesús.
3: Básicamente lo que significa es, los demás ya no tenéis ningún acceso a Jesús. Todo lo que tenéis es lo que nosotros os contemos. Por tanto, nosotros tenemos el monopolio de la verdad y nadie más puede conocerla, porque no hay otro acceso a Jesús.
0: Sin embargo, además de los cuatro evangelios, hay otros 23 libros en el Nuevo Testamento, incluyendo al menos siete cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Contienen información sobre el Jesucristo de los 40 días ignorados?
4: Pablo hace referencias a apariciones que no se mencionan en los evangelios, como una ocasión en la que, dice, apareció ante unas 500 personas. Esa resulta espectacular. Nos gustaría saber más sobre ella.
1: Da la sensación de que Pablo quiere afirmar que la resurrección era un hecho demostrable, pues fue ampliamente presenciado. 500 personas vieron con vida a Cristo. Además asegura que algunas de ellas seguían vivas en el momento en el que escribe. Pablo está dando pruebas de que Jesús volvió físicamente de entre los muertos.
0: En los relatos de los evangelios, la segunda aparición tiene lugar solo unas horas después del encuentro con María Magdalena, en un camino a unos 10 kilómetros de Jerusalén.
1: Pasamos a una escena en la que dos hombres, seguidos de Jesús, caminan hacia el pueblo de Maús. Estaban tristes, abatidos. El hombre al
2: que amaban había muerto. Y volvían a una vida ordinaria, pero que ya no podía ser la misma.
4: Parecía que todo se hubiera desvanecido, que el sueño hubiera terminado y que los enemigos de Jesús hubieran triunfado sobre él.
0: Solo unas horas antes se ha difundido el rumor de que Jesús ha resucitado. Sus seguidores enloquecen al oído. Un desconocido se aproxima.
4: El desconocido les pregunta, ¿qué os ocurre? ¿Por qué estáis tan tristes? Y ellos responden, ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha ocurrido? ¿Dónde
0: has estado? Escondido bajo una roca Y el desconocido pregunta, ¿y qué ha
4: ocurrido? Y le responden, teníamos esperanzas Pero sus esperanzas se han desvanecido La gran decepción del Jesús crucificado les hace preguntarse ¿Cómo ha podido acabar así todo?
0: El desconocido empieza entonces a explicarles Por qué el Mesías tenía que morir Básicamente les da un discurso bíblico por el camino
1: estos discípulos tienen ocasión de oír una interpretación del significado de la crucifixión Con la promesa de un Mesías que redimirá los pecados del mundo Y la necesidad de que ese Mesías fuera crucificado Para resucitar de entre los muertos al tercer día Pero la historia da un
0: giro inesperado Ellos aún no saben que quien les habla es Jesucristo
4: Es extraño que a menudo la gente se encontraba con el Cristo resucitado y no le reconociera Evidentemente se parecía lo suficiente a su forma previa a la resurrección Y cuando lo examinaban cuidadosamente se daban cuenta de quién era, aunque estaba bastante cambiado Eso me parece misterioso y fascinante y extrañamente realista
0: El sudario se va desvaneciendo, envuelve la cara y se extiende en lo que parece una estatua ¿Y qué hay de las texturas? Quiero librarme de ese aspecto casi embrionario. El Jesucristo resucitado está a punto de revelarse ante los hombres en el camino a Emmaus. Es la segunda de sus seis apariciones durante los 40 días. Ray envuelve de nuevo al rostro de la sábana de Turín para recrear ese momento milagroso. Mientras continúa la investigación sobre los 40 días, Jesucristo resucitado está a punto de revelarse ante unos seguidores que le creen muerto. Los tres compañeros de viaje se refugian para pasar la noche. La noche está cayendo y ellos le dicen, va a oscurecer, ven con nosotros. Ahí hay una posada, ven. Y se sientan juntos a la mesa Ellos siguen sin reconocerle Jesús toma el pan, lo bendice
4: y lo parte Fue en ese momento cuando según las escrituras Ellos le reconocieron
0: Reconocen a Jesús no por su rostro Ni porque él los haya reconocido a ellos Reconocen a Jesús de otra manera Observando lo que hace
1: Jesús parte el pan y los discípulos le reconocen Parece una alusión a lo sucedido un par de capítulos antes en la última cena
0: ¿Estuvieron esos hombres en la última cena? ¿O es que la última cena fue tan significativa Que su relato se había extendido desde el jueves anterior Por toda la comunidad cristiana Y entonces esas personas reconocieron a Jesús al partir el pan? Para Ray Downing, el rostro de la sábana santa es una herramienta indispensable para recrear la segunda aparición de Jesús resucitado y dar forma visual al milagro. En el momento en el que el pan llega a la mesa, Jesús desaparece.
1: E inmediatamente se les abren los ojos.
2: Es Jesús. Es Jesús de Nazaret, resucitado. Y en ese momento Jesús se fue. Desapareció. Y los dos hombres se miran uno a otro y se dicen, ¿no nos ardía el corazón? ¿No teníamos una grata sensación cuando nos hablaba? Era increíble, era él.
0: Un enigma intrigante en esta segunda aparición después de la resurrección es, ¿por qué eligió Jesús
1: mostrarse de este modo? Es en la partición del pan donde vemos quién es Jesús. Jesús es el cuerpo que tenía que ser partido, el pan partido en la última cena. Es en ese momento eucarístico donde vemos quién es Jesús.
3: En cualquier momento dado del
0: día, hay alguien practicando este ritual. Ningún banquete ha durado tanto como la última cena. El viaje de Jesucristo resucitado aún no ha concluido. Horas después hará su tercera aparición. Esta vez ante sus seguidores más cercanos. Para Roy Downing y su equipo, el reto de nuevo es recrear un milagro.
1: Cuando la gente usa la palabra milagro se refiere normalmente a un suceso para el que no hay explicación física evidente
0: La cuestión es si debería utilizarse como si supiéramos tanto sobre física, sobre la forma en que funciona el mundo Como para considerar que algo pueda ser milagroso, no creo que podamos hacerlo Lo que deberíamos hacer es admitir que hay cosas que todavía no entendemos e intentar entenderlas el escenario de la tercera aparición es la antigua y sagrada ciudad de los judíos, Jerusalén.
4: Jerusalén era el epicentro de las luchas imperialistas. Durante mil años los grandes imperios del mundo habían colisionado y combatido en esa misma región y a menudo en la misma ciudad
0: era una ciudad en que bullían las tensiones políticas y podía estallar en cualquier momento en los días posteriores a la crucifixión los hombres que serían conocidos como los apóstoles temen por su
2: vida y se ocultan podemos imaginar el ambiente que había en aquel lugar
1: todos se sentirían entre tinieblas No había esperanza, no había futuro Todo aquello en lo que creían había desaparecido La
2: experiencia del dolor es muy poderosa en nuestras vidas Yo como pastor veo a menudo personas que caminan junto al féretro de un ser querido Los ojos a los que miraban, los ojos que les comprendían, están ahora cerrados Eso se magnifica si esos ojos eran los de Jesús Imaginemos de qué estamos
0: hablando Hablamos de sacar clavos de los pies y las muñecas De un ser querido
1: cuya cara está
0: ensangrentada e hinchada Y cuya espalda ha sido flagelada Es terriblemente duro están abatidos por el dolor
4: están perdidos sin su líder su misión ha fracasado estrepitosamente y han experimentado la crucifixión y su propia culpabilidad porque todos le abandonaron los romanos mataron a Jesús pero sus amigos más íntimos le fallaron le abandonaron e incluso le negaron la idea de que
0: pudiera estar vivo simplemente no se contempla le habían visto morir de una manera brutal no había opción para pensar volverá no existía esa opción su desolación se intensifica por el momento histórico en que viven una guerra que ya dura un siglo entre los romanos y el pueblo judío en la época del nacimiento de cristo y en el tiempo de los 40 días ignorados la crucifixión se empleaba como arma psicológica en esa
4: guerra. El intenso y grotesco sufrimiento de la crucifixión no fue solo para él. Era de uso común. Cualquiera que se resistiera al yugo romano era crucificado. Y el objeto de la crucifixión era, precisamente, ese carácter grotesco y de extremo sadismo.
3: Sabemos que era
4: una muerte lenta, una muerte miserable. Los cuerpos de los crucificados eran dejados en las cruces para que se pudrieran y todo el mundo pudiera ver lo que te podía pasar si te resistías. Era una forma de control mental y era muy efectiva. Roma trataba la crucifixión como una
3: forma de escarmiento público destinado a proclamar, no te rebeles.
2: Esa es la época violenta en la que nacieron Jesús, y los de su generación y ese es el
0: destino que temen ahora los discípulos pero esos hombres que temen por su vida están a punto de temer por su alma Durante los 40 días, el terror a la violencia romana lleva a los seguidores de Jesucristo a ocultarse.
2: Todos corrieron a ocultarse y permanecieron ocultos. Tenían miedo de que les ocurriera lo mismo que le había ocurrido a su líder.
4: Poncio Pilato no habría vacilado en crucificarlos a todos sin someterlos a juicio, sin proceso alguno. A la cruz, servirás descarmiento de a los demás.
0: En tal momento de desesperación, antes de que Cristo haga su tercera aparición, sus seguidores le consideran una baja más en la larga guerra de los romanos contra el pueblo judío.
4: Lo más destacable de la muerte de Jesús es que era un hombre judío al que mataron por la afirmación de su judaísmo fuera de toda fidelidad a Roma
0: en una jerusalén ocupada por los romanos un predicador judío influyente y con un creciente número de seguidores constituye una amenaza
2: comienza la carrera pública de jesús empieza a sumar seguidores
1: Congrega multitudes
2: aglutina el favor de los desposeídos se convierte en un imán para toda persona pobre o
0: marginada
2: sus seguidores se convierten en una muchedumbre. Eso es un problema. Por eso Jesús cambia tanto de escenarios, porque sabe que es peligroso.
3: Así que cuando Jesús llegó a Jerusalén, en lo que sería su última pascua, la ciudad estaría abarrotada de peregrinos y con el poder romano acechando.
0: Durante siglos, los cristianos han considerado a los líderes judíos del Jerusalén de aquella época
4: como villanos. Jesús es presentado como enemigo del pueblo judío, como si él mismo no fuera judío, y respecto a los romanos, se deduce que se vieron forzados a ejecutar a Jesús casi a su pesar. Poncio Pilato es recordado en la Biblia lavándose las manos respecto a la suerte de aquel inocente
2: no quiero matarle, os lo
4: entrego y la multitud judía gritando crucifícale, crucifícale
0: sin embargo los historiadores consideran al responsable de la crucifixión de Jesús el gobernador romano Poncio Pilato como un hombre extremadamente sádico pocos años después
2: de la crucifixión fue destituido por su brutalidad Decir que un administrador romano fue destituido por lo que hoy llamaríamos brutalidad policial es extraordinario Aquel era un régimen imperialista que no tenía reparos en matar Roma luchó contra los
0: judíos durante más de 100 años la historia de Cristo es escrita en la época en la que las tropas romanas llevan la guerra hasta las mismas calles de Jerusalén, arrasando el templo y matando a miles de personas.
4: La guerra romana es el factor más determinante en el relato de la vida de Jesús. Leer los evangelios
1: de Jesús sin encontrar referencias a la guerra frente a Roma sería
4: como leer el diario de Ana Frank
1: sin hallar referencias al
4: holocausto
0: la ejecución de su líder en esos días de terror es lo que lleva a los discípulos a ocultarse pero su temor está a punto de transformarse Ray Downing y su equipo se esfuerzan por recrear el momento en que estos hombres cambiaron para siempre.
2: Es como si apareciera
3: a través de la pared,
2: superando las puertas cerradas por el miedo, y le vieran de pronto entre ellos.
1: De
0: repente, Jesús está ante sus discípulos Jesús puede moverse en dimensiones donde no pueden moverse los mortales Se mueve en el tiempo El tiempo para él es como el espacio
1: Debieron pensar, estoy alucinando Me ha afectado dormir tampoco en estos últimos días Incluso creyendo en Jesús, sería difícil manejar la situación Se preguntarían por qué ha regresado
4: Dios nos dice a través de la resurrección de Jesús que el cuerpo importa, que el mundo físico importa, que Él está redimiendo este mundo material.
0: Esta aparición de Cristo resucitado es considerada el punto de inflexión en la historia de los 40 días.
4: Y les dice, la paz
2: sea con vosotros.
4: Y hace que desaparezcan sus miedos, hace que dejen de temblar el miedo fue su primera reacción ante la muerte de Jesús y de pronto son capaces de nuevo de salir a la calle y proclamar que están relacionados con Jesús de Nazaret
0: pero hay un discípulo que no está convencido Tomás no estaba presente en el momento de la aparición y la historia no descubrirá el relato completo de su caso hasta mediados del siglo XX un hallazgo arqueológico en el desierto egipcio en 1945 revela un aspecto controvertido y asombroso de la resurrección en un texto se lee estas son las palabras que pronunció el jesús vivo y yo Dimitus tomás el gemelo las escribí quien pueda entender el significado de estas afirmaciones no experimentará la muerte en el esfuerzo por investigar lo ocurrido en los 40 días entre la resurrección y la ascensión la imagen extraída de la sábana de Turín es empleada para recrear el aspecto físico de Jesucristo ¿pero es auténtica esta polémica reliquia? ¿realmente data de la época de la crucifixión? ¿podría representar el verdadero rostro de Jesucristo? tal vez ninguna reliquia haya sido sometida a tantos análisis científicos como la sábana de Turín
2: en 1978, un grupo de científicos fue seleccionado para estudiar la sábana. No fueron elegidos por la iglesia. Provenían de Estados Unidos y constituían un grupo multidisciplinar. Había químicos, físicos y expertos en otras disciplinas.
4: Llegué allí siendo un completo escéptico. Como fotógrafo, saqué mi objetivo de 10 aumentos y empecé a observar con atención. Y vi que no había partículas, no había medio en ese momento supe que fuera lo que fuera no era una pintura
0: entonces ¿cómo se formó la imagen incluso después de 30 años de exhaustivos análisis los científicos que examinaron la sábana siguen sin saberlo si la sábana de Turín no es la auténtica mortaja de Jesús, ¿qué es entonces? Y si no es una auténtica mortaja, debe ser obra de un artista. Sin embargo, los resultados del proyecto Sábana Santa son muy claros. Todos los análisis demuestran que no hay rastros visibles de ningún tipo de pintura, tinte, pigmentación, manchas, nada. En 1988 la sábana es sometida a un intenso análisis para determinar la datación exacta de la tela mediante el método del carbono 14. El análisis de carbono 14 dio como resultado una fecha entre 1260 y 1390, es decir, si el análisis es correcto la sábana solo tendría alrededor de 700 años y si es así, no puede ser la mortaja de Jesús poco después algunas teorías sugieren que el análisis podía haberse realizado defectuosamente algunos señalan que las muestras cortadas de la esquina del lienzo sagrado podrían no formar parte del lienzo original otros creen que los resultados no eran fiables debido a la contaminación de la sábana a lo largo de los siglos algunos afirman a su vez haber encontrado evidencias de que la sábana existía mucho antes de su hallazgo en Francia en el siglo XIV
4: Existen registros clues, históricos early, previos
0: Una posible prueba es una ilustración en un manuscrito húngaro del siglo XII Representa claramente las líneas en zigzag del diseño en espiga de la sábana La sábana tiene un diseño de tejido muy particular
4: y más importante todavía, ilustra varios agujeros a causa de quemaduras que conserva la sábana. Así que quien ilustró el manuscrito húngaro había visto lo que llamamos la Sábana Santa de Turín antes de la creación de ese manuscrito fechado en 1191.
2: Y esa fecha es bastante anterior a la primera fecha posible asignada a la sábana tras datación con carbono 14. Por otro lado está el Sudario de Oviedo una tela que supuestamente envolvió el rostro de
0: Jesús tras la crucifixión. Tiene el tamaño de una pequeña toalla de baño. Está en Oviedo, España,
4: y se cree que desde comienzos del siglo VII. El sudario parece mucho
2: más ensangrentado, como si hubiera servido para limpiar una gran cantidad de sangre. Pero si lo superponemos,
0: la sangre plasmada en el sudario encaja con el rostro de la sábana santa. Eso
2: sugiere que ambas telas cubrieron el mismo rostro y más o menos en el mismo momento. El sudario de Oviedo tiene una historia documentada a comienzos del siglo VII.
0: Si ambas telas están relacionadas, la sábana santa debe ser evidentemente de una fecha muy anterior a la sugerida por la datación del carbono XIV. Desde el punto de vista de la ciencia, nunca podrá probarse de manera absoluta que la sábana de Turín sea la mortaja de Jesús. Es imposible. Pero hay una visión distinta a las pruebas científicas y es, por ejemplo, su sometimiento a un juicio. Si la sábana fuera sometida a juicio para decidir si es auténtica o no, creo que el jurado la declararía auténtica. Tenemos algo a nuestro favor, tenemos el rostro de Jesús extraído de la sábana santa de Turín y lo hemos conseguido eliminando la sangre y extrayendo sus rasgos Con esa información vamos más allá de los evangelios hacia otros textos de los primeros cristianos para ver si podemos averiguar algo más de lo que sabemos ahora En el esfuerzo por entender y recrear la cuarta aparición de Jesucristo tras su resurrección su encuentro con el discípulo llamado Tomás, el camino nos lleva hasta el siglo XX y a un remoto rincón de Egipto, cerca de la población de Nag Hammadi y del río Nilo.
2: Un grupo de granjeros locales cavaba para recoger fertilizante en una zona despoblada a las afueras de Nag Hammadi, en Egipto.
1: De pronto una pala chocó con algo duro.
3: cavaron y encontraron un objeto bastante grande, era una ánfora de metro ochenta de altura
1: Los hombres eran reacios a abrir el ánfora porque pensaban que podría guardar algo maléfico en su interior pero después pensaron que tal vez podría contener oro o algo valioso
3: Contenía un conjunto de libros procedentes de la biblioteca de un antiguo monasterio. Evangelios, revelaciones secretas, diálogos, diferentes textos que ni imaginábamos que pudieran existir.
1: La biblioteca de Nag Hammadi contiene 52 textos. Cuando fueron descubiertos provocaron una verdadera conmoción porque desconocíamos la existencia de tales escritos y algunos teníamos referencias de otros, ni eso.
0: El descubrimiento de la llamada biblioteca de Naj Hammadi, 52 textos sobre Jesucristo no incluidos en el Nuevo Testamento, es considerado por muchos el más espectacular de la era moderna en lo que se refiere a
1: textos antiguos hay 13 volúmenes encuadernados en cuero descritos de en papiro material usado antes del papel están escritos en copto una antigua lengua egipcia los libros parecen datar del siglo IV de nuestra era. Lo sabemos porque las cubiertas de cuero están fechadas en los lomos y las fechas de encuadernación son de mediados del siglo IV. Hay sólidas razones para creer que son traducciones al copto de originales griegos escritos en algún momento del siglo II, o tal vez antes incluso. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la
3: verdad Muchos evangelios, muchos escritos relativos a Jesús y atribuidos a sus discípulos que no conocíamos La historia cambia mucho Obtenemos una imagen mucho más rica, densa y compleja del primer movimiento cristiano, historias que no habíamos oído, argumentos que no conocíamos, las disputas surgidas en la formación de
1: este movimiento.
2: Encontramos revelaciones secretas, poesía mística, descripciones de cómo se creó el universo.
0: Estos documentos perdidos durante tanto tiempo parecen ampliar las palabras y las enseñanzas de Jesús recogidas en la Biblia.
3: Lo que encontramos en los evangelios del Nuevo Testamento es lo que Jesús predicó a miles de personas en las colinas de Galilea. Lo que encontramos en estos evangelios secretos es lo que Jesús decía en privado, enseñanzas místicas más complejas e inapropiadas para regalar a la multitud.
0: Desde su descubrimiento, muchos cristianos han cuestionado la autenticidad de estos
4: libros. Si yo fuera un doctor en historia antigua, todos los textos antiguos me interesarían. Si se me pregunta por su valor como cristiano y pastor, no veo mucho valor
0: en ellos. Están escritos por personas muy alejadas de los hechos reales y de sus verdaderos testigos. Y evidentemente, desde un punto de vista histórico, necesitamos referencias más cercanas a la fuente. Hay que ser prudentes con lo que examinamos algunos creen que estos libros arrojan una valiosa luz sobre el Jesús de los 40 días ignorados vale la pena examinar esos primeros escritos cristianos porque la información estaba fresca
1: los sucesos eran recientes
0: si a uno le interesa Jesús quiere saber todo lo que pueda a partir de las mejores fuentes disponibles debemos tratar de averiguar todo lo posible hay que examinarlo en
1: profundidad para los académicos son un auténtico tesoro porque muestran el pensamiento de otros cristianos fuera de los círculos de la ortodoxia
3: presentan afirmaciones no ortodoxas sobre Jesús historias, versiones distintas o podría decirse perspectivas diferentes
0: ninguna perspectiva ha supuesto un mayor reto para los cristianos modernos que la que encontramos en un antiguo texto atribuido al apóstol Tomás el de Tomás se llama Evangelio, pero es distinto al resto de los Evangelios. Son las enseñanzas secretas de Jesús durante los 40 días ignorados después de su resurrección.
1: El Evangelio de Tomás contiene 114 afirmaciones de Jesús. Estas afirmaciones pueden contrastarse con las halladas en otras fuentes y la mitad de ellas coinciden con afirmaciones recogidas en los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero hay otras que son completamente distintas a lo recogido en el Nuevo Testamento u otros textos. Los expertos debaten acerca de la naturaleza de estas afirmaciones sobre la clase de enseñanza que representan. ¿Aportan una diferencia meramente formal? ¿Podrían ser las enseñanzas originales de Jesús? Aunque no estén incluidas en el Nuevo Testamento, ¿podremos considerarlas suyas? Constituyen una fuente adicional para entender sus
2: palabras?
4: Tomás es el receptor de la revelación.
2: Es el discípulo que hace preguntas a Jesús y al que Jesús se revela tal vez de manera más íntima. Quizá también porque desde el principio tuvieron una relación más íntima. Lejos de ser un incrédulo,
0: Tomás pudo ser un cercano confidente del Jesús resucitado. Y eso pudo hacer que sus testimonios resultaran problemáticos para los primeros cristianos.
1: El Evangelio de Tomás es uno de esos libros que los padres de la iglesia consideraron problemático. Este evangelio no enfatiza la importancia de la muerte de Jesús y la salvación mediante la resurrección. Este evangelio no sigue la línea teológica y por ello los padres de la iglesia lo condenaron y por eso estuvo perdido hasta ser descubierto en 1945.
0: La frase inicial de este evangelio ha intrigado a los expertos durante más de medio siglo.
1: Estas son las palabras secretas de Jesús un resucitado que Tomás escribió. Quien conozca la auténtica interpretación de estas palabras no experimentará la muerte.
0: Pero son estas las palabras de un creyente o de un hereje. En la cuarta aparición de Cristo resucitado, ¿qué Tomás encontramos? En el intento de visualizar los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Ray Downing y su equipo se topan con algo inesperado un evangelio escrito supuestamente por el apóstol Tomás el evangelio de Tomás cuenta con una curiosidad añadida y es el propio nombre de Tomás que significa gemelo este evangelio parece sugerir algo misterioso sugiere que leerlo y comprenderlo es una forma de convertirse en el gemelo de Jesús está diciendo entiende esto y serás yo algunas de las enseñanzas recogidas en el Evangelio de Tomás se asemejan a palabras de Jesús recogidas en el Nuevo Testamento, pero otros contenidos resultan polémicos para muchos cristianos.
3: En el Nuevo Testamento Jesús predica que el reino de Dios llegará pronto, y eso significa que el mundo está a punto de ser destruido y transformado, que llega el día del juicio final y que más vale estar preparado. En el Evangelio de Tomás se reinterpreta esto a nivel simbólico. Jesús dice, el reino de Dios no es algo que llegará al final de los tiempos, es algo que está en tu interior, en tu exterior, en
1: todas partes. Es la presencia viviente de Dios. Tienes una parte de la divinidad en tu interior. Debes conocerte a ti mismo para entrar en el reino de Dios.
0: Si no te conoces a ti mismo, no te salvarás. Algunos expertos creen que las enseñanzas recogidas en el Evangelio de Tomás y en los demás textos de la biblioteca descubierta en 1945 son solo una pequeña parte de los muchos escritos perdidos que hablan de
1: la resurrección de Jesucristo. Existen muchos evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento y muchos que se han perdido para siempre, así que no sabremos nunca qué decían. Pero ¿en verdad se perdieron esos evangelios
0: o no fueron incluidos en el Nuevo Testamento por otros motivos? La respuesta podría estar en los mismos relatos que hablan de Jesucristo resucitado. Se supone que los autores de los evangelios son apóstoles que habían sido testigos de lo ocurrido en los 40 días contaban lo que habían experimentado eran testigos de primera mano
2: si ponemos eso en duda estamos dudando de los testimonios directos hay quienes cuestionan
1: esa afirmación los evangelios fueron escritos 30, 40 o 50 años después de los sucesos que describen por personas que no contemplaron aquellos hechos. En otras palabras, tras la muerte de Jesús, sus seguidores empezaron a contar historias sobre él y a medida que otras personas se convertían, iban contando esas historias a otras gentes, de manera que no eran historias presenciadas por ellos.
0: A lo largo de las décadas se escribieron numerosísimas historias sobre el Jesucristo resucitado.
4: Fue ya en el siglo IV cuando la Iglesia fue filtrando docenas y docenas de textos sagrados hasta lo que se dio en llamar el canon de textos. Canon es una palabra griega equivalente a lista o listado. ¿Y qué libros debían estar en la lista?
1: Los padres de la iglesia
4: tenían cuatro
1: criterios básicos para decidir qué libros tenían que estar y cuáles debían ser excluidos.
4: El primer criterio era que el libro debía ser antiguo. Tenía que
1: remontarse a los tiempos de Jesús y de los apóstoles. En segundo lugar, el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Debían tener una pretensión universal. Tenían que ser usados en toda la cristiandad. Ese era el tercer criterio. El cuarto criterio era que no podía promover alguna enseñanza falsa o herética debía ser aceptable teológicamente Estos textos
4: fueron reunidos con el tiempo y se convirtieron en los 27 libros del Nuevo Testamento las sagradas escrituras para los cristianos
0: En el relato sobre los 40 días recogido en el Nuevo Testamento la historia de Tomás puede ser la más memorable e inspiradora de todas las apariciones de Jesús para recrear esta cuarta aparición Roy Downing debe acudir de nuevo a la antigua mortaja conocida como la sábana santa aunque fuera auténtica ¿cómo podría esta tela servir para visualizar aquellos asombrosos sucesos? Downing dedicó años a extraer una imagen en tres dimensiones del rostro retratado en la sábana de Turín, un trabajo sin precedentes Este es el proyecto más difícil en el que he trabajado la imagen de la sábana está cubierta de manchas tras siglos de exposición y manipulaciones. También está cubierta de sangre, tanta que oscurece parcialmente el rostro que Ray Downing intenta descubrir. Hay una ligera diferencia entre la cantidad de color rojo en la sangre y el color de la imagen. Lo que hicimos fue exagerar esa diferencia. Pusimos más amarillo en la imagen y más rojo en la sangre, separándolas. Para Downing, un obstáculo aún mayor es el propio lienzo. Aunque desde lejos parezca plano, de cerca revela más valles y colinas que las del desierto egipcio. Downing necesita distinguir el rostro de la tela sobre la que está impreso.
1: Lo que significa
0: es que la información es repetitiva y si se repite se puede localizar. Como el diseño del tejido es repetitivo, el ordenador lo convierte en números, busca los números que se repiten y los elimina. Así es como eliminamos el relieve del tejido en la imagen de la sábana de Turín. El resultado puede ser más claro, pero sigue sin parecer realmente humano. El problema es que la sábana no es un lienzo liso.
3: Lo primero que hicimos cuando intentamos analizar lo que contenía la sábana santa fue
0: imprimirla sobre un trozo de tela y luego posarla sobre una cabeza para ver qué ocurría. Al limitar esas distorsiones, pudimos usar la imagen de la sábana para conformar la figura que debió tener Jesús.
1: Nos daba un plano de la imagen.
0: El plano solo puede llevarle hasta aquí, para definir el rostro es necesaria la mano de un artista. Inevitablemente llegas a un punto en que te quedas sin información No se pueden ver poros en una tela de lino En la sábana no hay cejas El color del pelo y de la barba son los mismos que el del rostro ¿Por qué? Porque la sábana no tiene color No hacen falta muchas suposiciones para asignar poros y textura de piel a un modelo O para ponerle cejas Al final tienes que prescindir de la información real y recurrir a la experiencia pestañas y te dices vaya esto es real una década de investigación ciencia y experiencia hacen posible la recreación de la cuarta aparición de jesucristo exactamente ocho días después de la tercera los discípulos permanecen escondidos en una casa esta vez tomás sí está allí
4: Tomás no estaba en la primera reunión en la que apareció Jesús Probablemente estuviera abatido o no quiso acudir por miedo a que alguien les delatara. Pero
2: sus compañeros le dijeron que el señor había regresado Le hemos visto, estuvo aquí Y él replica, me niego a creerlo, es absurdo, está muerto, asumidlo Tomás dijo lo que muchos de nosotros habríamos dicho no
1: lo creo. Demostradlo. Tengo que verlo por mí mismo. Necesito pruebas.
0: Thomas muestra una actitud distinta a los demás. Quiere pruebas. Thomas quiere cerciorarse de que quien dicen es el hombre que lleva
4: la historia en su cuerpo. Creo que esta historia de la incredulidad de Tomás es tan popular Porque él se muestra como un hombre moderno, es decir, escéptico, racional y empírico Quiero sentirlo, tocar y meter mis dedos en la llaga, en las heridas Y Jesús aparece y se muestra Por eso creo que es una historia tan atractiva para la gente de hoy en día Tan llena de dudas Tomás
0: es un científico Y dice exactamente lo que diría un científico Mostrádmelo Demostradlo Usando la imagen de la sábana de Turín Downing intentará representar el momento más famoso del relato de los 40 días El momento en que un Jesús resucitado convence al incrédulo Tomás
2: llama a Tomás y le dice Tomás, mete tus dedos en mis llagas pon tu mano en mi costado Tomás, no dudes más
1: Jesús
0: Viene a decir, adelante, vamos, ponme a prueba, usa la ciencia y convéncete de que esto es real. Es una invitación para Tomás y para toda la humanidad. Incluso
1: después de que Tomás vea a Jesús, no queda convencido hasta que le toca. Tomás pasa de incrédulo
2: a evangelista como los demás discípulos en ese momento cuando Tomás ha quedado convencido Jesús dice aquello de bienaventurados los que no vieron y creyeron la mayoría de los humanos a lo largo de la historia no vemos a Jesús
0: así que tenemos que aceptarlo o no sopesando las pruebas
4: las apariciones después de la resurrección son anécdotas que enriquecen el Evangelio
1: y muestran
4: cómo un grupo de personas intimidadas, aterradas y fracasadas se convirtió en un movimiento que estaba a punto de incendiar el imperio.
0: La milagrosa experiencia de los 40 días transformará a los temerosos discípulos en intrépidos apóstoles. La clave de su transformación será un suceso tan espectacular y misterioso que ha desafiado toda descripción durante dos años. La ascensión de Jesucristo. En la historia de los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Cristo se aparece seis veces ante sus seguidores. Estas escasas apariciones son las que Ray Downing y su equipo han intentado recrear visualmente. Tenemos cuatro apariciones completadas y estoy satisfecho porque hemos conseguido ponerle un rostro a Jesús y resulta creíble. La geometría funciona, la expresión facial funciona, el cuerpo se mueve.
3: Parece muy auténtico.
0: Exacto. Todos esos problemas han quedado atrás, pero ahora el problema contextual es diferente. Jesús está a la orilla del mar, ahora el contexto se amplía. Sí. Solo restan dos apariciones. La siguiente tendrá lugar en el mar de Galilea, donde Jesús realizará uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. Pero antes de que Downing y su equipo puedan dar vida a esa escena, una cuestión redundante precisa una respuesta definitiva. ¿Por qué se sabe tan poco acerca de aquellos 40 días? La respuesta podría encontrarse en el destino que esperaba a quienes se declaraban seguidores de Jesucristo después de su crucifixión. La vida para la mayoría de los cristianos se convierte en un infierno en la tierra. Se dice que miles de ellos fueron asesinados simplemente por creer que Jesucristo volvió de entre los muertos.
3: La única religión que no estaba permitida en el Imperio Romano era la del movimiento cristiano y eso se debe a que Jesús de Nazaret representaba una forma de rebeldía contra el Imperio Romano. Muchos de los líderes de ese movimiento fueron perseguidos y asesinados en respuesta a mandatos oficiales.
0: Pero en el año 312 de nuestra era, casi tres siglos después de la muerte de Jesucristo, se produce un cambio espectacular. El escenario es Italia, y no lejos de la ciudad de Roma. La noche antes de la batalla contra su rival en la lucha por el imperio, un general romano llamado Constantino despierta sobresaltado de un sueño.
4: La noche anterior a la batalla tiene un sueño revelador. Si acude a la batalla bajo el signo de la cruz cristiana, resultará victorioso. Antes de la batalla tiene una visión. La cruz, a manera de espada, se le aparece en el cielo. El general ordena a sus soldados que graben una cruz a modo de símbolo en sus escudos y otras armas.
1: Acuden a la
4: batalla amparados por la cruz y resultan victoriosos. Constantino es el nuevo emperador romano.
3: Se había convertido en cristiano y Cristo era su guía De pronto el emperador era cristiano Aquello supuso una gran transformación y el cese de las persecuciones, claro está
0: Por primera vez en sus casi 300 años de historia El cristianismo se está organizando abiertamente Y bajo la bandera del imperio romano y será ese nuevo imperio, no la iglesia, el que determinará cómo contar la historia de los 40 días.
4: Antes de Constantino, el movimiento cristiano estaba definido por su diversidad. Había comunidades cristianas en Siria, Palestina, Egipto, en lo que hoy es Argelia, en Italia... Y cada comunidad tenía su tradición, sus propios textos y ponía su propio énfasis en las enseñanzas de Jesús después de Constantino cuyo plan político general era la unificación de un inmenso imperio esa diversidad resultaba problemática
0: un grupo en concreto tiene una estructura organizativa que Constantino entiende que sirve a sus propósitos
3: eligió un grupo que se llamaba católico que copiaba su estructura del imperio romano el sistema de diócesis y se inspiraba en la jerarquización del ejército romano tenemos obispos, sacerdotes y decanos constituyen una red
0: en el año 325 Constantino convoca a sus nuevos obispos en la ciudad de Nicea en lo que hoy es Turquía donde su versión del relato de la resurrección se hace oficial
4: les convoca para transmitirles una orden quiere que redacten un credo una declaración sobre lo que es la fe cristiana para que la gente se ciña a ella y el imperio quede así unificado bajo una doctrina claramente definida eso
0: significa una versión oficial de la vida muerte y ascensión de cristo las demás historias son declaradas no oficiales y finalmente erradicadas
3: Ahora
4: el imperio romano dice, vuestra fe es errónea. Tenéis que creer de acuerdo con el credo y si no lo hacéis, moriréis. Hoy
0: en día la mayoría de los creyentes sigue recitando las palabras que surgieron de aquel conclave de hace 1700 años. Palabras que no incluyen ninguna mención a los 40
4: días. El credo es un instrumento histórico.
1: Es un reflejo
4: de lo que el movimiento cristiano pensaba de sí mismo en aquel momento. Desde entonces se ha convertido en mucho más que eso, por supuesto. Algunas de sus expresiones resultan incomprensibles, lo cual es una ventaja porque al fin y al cabo tratan de hablar de algo profundamente misterioso.
0: Aunque el credo cristiano no menciona los 40 días, algunos relatos han sobrevivido en los evangelios del Nuevo Testamento, en concreto las seis apariciones de Cristo resucitado. Según el libro de Juan, Jesús se desplaza entonces más lejos que nunca del lugar de su crucifixión, aproximadamente 100 kilómetros hacia el norte, hasta el mar de Galilea. En la aparición del mar de Galilea, encontramos a los apóstoles dedicados de nuevo a sus quehaceres cotidianos. Están en el mar de Galilea, trabajando como pescadores que son, aunque no logran pescar un solo pez.
4: Son pescadores, vuelven al trabajo, reanudan sus vidas mundanas.
1: En cierto sentido, su trabajo les daba seguridad. Podían olvidar el trauma de la muerte de su líder, olvidar su decepción al comprobar que no era un glorioso rey de Israel. Llevan
0: toda la noche sin pescar nada Cuando divisan a un hombre
4: Entre la bruma del amanecer Una figura avanza hacia ellos desde la orilla
0: ¿Quién es? Están cerca de la orilla Y ven en ella a un desconocido Que les pregunta ¿Habéis pescado algo? No habían pescado nada Y el hombre les dice Echad la red por el otro lado de la barca ...lo hacen
1: y de pronto las redes se
0: llenan de peces.
2: ¿Cuántos peces? Docenas. Incluso
0: citan un número, 153. Esto se repite una y otra vez en las escrituras... ...pequeños detalles que no parecen tener sentido... ...salvo el de conceder veracidad al relato. ¿Por qué iban sino a citar un número concreto? En ese momento, Pedro se da cuenta... Dios mío, es él, es Jesús. Jesús está sentado frente a una hoguera y dice a los pescadores, traed unos peces. Han vuelto al pasado, todo es como antes. Ellos son pescadores de nuevo y Jesús vuelve a ser su amigo. Lo que les espera en la orilla es una visión inimaginable. Una vez más, valiéndose de la tecnología más avanzada y tras años de estudio acerca de los 40 días ignorados... Downing y su equipo intentan capturar un momento asombroso.
2: Galilea es importante porque es el lugar donde vivían y trabajaban los discípulos. Cuando Jesús se aparece allí, su mensaje es... Mi resurrección os da sentido, vuestra vida tiene sentido, el lugar donde vivís, vuestra familia, vuestro trabajo. No estamos llamados a irnos a vivir a la cima de una montaña. No se trata de una espiritualidad de evasión. La resurrección nos devuelve a casa, a donde vivimos físicamente. Mediante este proyecto nos hemos transportado en
0: el tiempo Quiero decir que el tiempo no ha sido una barrera Jesús hace dos mil años y tú dos mil años después Os encontréis en un sitio, un lugar que hemos construido Y nos queda la sensación de que hemos visto un suceso imposible Y consideramos la posibilidad de que fuera real Con la aparición junto al mar de Galilea los 40 días se acercan a su fin pero Ray Downing y su equipo se enfrentan a un último reto. Cómo recrear lo que probablemente sería el suceso más espectacular de la historia. Un fenómeno
1: conocido como la ascensión. El cristianismo, como el judaísmo, afirma estar anclado en un momento y lugar reales. Pero cuando llegamos a la resurrección o la ascensión, hechos milagrosos y totalmente distintos a otros enraizados en lugares y momentos históricos, no sabemos cómo describirlos. Si tuviéramos que clasificarlos en un género, sería en el de la ciencia ficción. ¿Cómo podrá Towning
0: representar un suceso tan asombroso y profundo que ha desafiado toda descripción detallada durante 2000 años? ¿Es posible visualizar lo que apenas puede ser imaginado? Para Ray Towning y su equipo la sexta y última aparición de Jesucristo tras la resurrección es la que supone el mayor desafío. Tenemos cinco apariciones terminadas y ahora tenemos la de la ascensión,
2: que es el momento cumbre de los 40 días. ¿Cómo podemos enfocarlo para que no parezca pura fantasía? ¿Cómo lo hacemos creíble y al mismo tiempo reverente y profundo? Creo
0: que la clave es cambiar el punto de vista. Todo el mundo espera ver a Jesús echando a volar lejos del planeta.
1: Lo escenificaremos, ahí están los apóstoles Vemos cómo Jesús comienza a ascender
0: El plano cambia, vamos a hacer que el espectador comience a ver la ascensión Y entonces nos centraremos en el punto de vista de Jesús
4: La ascensión es el momento definitorio en el que los que tenían la experiencia física de Jesús Dejan de tenerla Su historia termina ahí
1: la historia de Jesús en la Tierra.
0: Lo que describen es que ascendió hasta las nubes.
3: Lo que
1: se pudo ver sería algo completamente incomprensible, más allá del lenguaje, más allá de las palabras.
0: De hecho, los relatos bíblicos son vagos e inconsistentes, dando
1: pocas pistas sobre lo que ocurrió realmente. Los expertos debaten si la ascensión debe ser tomada literalmente o en sentido figurado. Pero parece que Lucas, autor tanto de un evangelio como del libro de los hechos de los apóstoles, al insistir tanto en el carácter corporal de la muerte y resurrección de Jesús, quiere hacernos entender que es un suceso corpóreo. Así que Jesús está
2: físicamente volviendo al cielo. Naturalmente la ascensión resulta misteriosa porque no vemos a menudo personas ascendiendo al cielo. Lo que sabemos es que Jesús, tras haberse aparecido a muchos de sus discípulos, debía marcharse. Nos cuesta
0: imaginar algo así Creo que por defecto tendemos a convertir este tipo de historias en un episodio de dibujos animados o en una escena de película Nos cuesta pensar que eso pudo pasar realmente Nos parece algo siniestro, algo extraño Simplemente supera nuestra imaginación ¿Lo bastante real como para ser registrado como historia? Al parecer no fueron los autores de los cuatro evangelios los únicos en describir esos sucesos sobrenaturales.
3: Muchas personas lo vieron.
4: Y esa convicción
3: llevó a otras muchas personas a creer que Cristo no murió, que vive y que volverá.
0: Uno de los libros de la biblioteca descubierta en el desierto egipcio en 1945 describe una escena similar.
3: El evangelio secreto de Juan comienza cuando Jesús ha muerto. Juan está desolado y camina hacia el templo para rezar. Alguien se le acerca y se burla de él diciendo ese Mesías vuestro era un fraude os animo a destruir vuestra tradición como judío y Juan queda tan abatido que ni siquiera puede rezar. se adentra solo en el desierto cuenta cómo, de pronto ve una luz cegadora y mata temblar la tierra y escucha una voz
4: Juan, ¿por qué lloras?
3: yo soy el que siempre está contigo era la voz de Jesús
0: pero sea cual sea la fuente ningún relato sobre jesús resucitado y los 40 días ignorados puede compararse con el momento final sobre la tierra la ascensión para el artista del diseño gráfico Ray Downing, la cuestión es cómo representar un suceso que incluso los hombres que afirmaron presenciarlo no pudieron describir la ascensión e incluso su mera representación es algo muy complejo jesús se ha reunido con sus apóstoles en el monte de los olivos y les dice que se marcha
1: han compartido juntos una vida una muerte un renacimiento y
0: ahora les deja solos y les confiere la responsabilidad de anunciar al mundo entero lo que él les ha enseñado antes de partir Jesús dice a algunos de sus seguidores lo que les aguarda
1: Jesús le dice a Pedro cómo va a morir y que será una muerte violenta Pedro mira atrás y ve a Juan el más joven de los discípulos y pregunta a Jesús ¿y qué será de este? y Jesús le responde no es asunto tuyo, su historia es distinta a la tuya dedícate a ella tras aquellos
0: 40 días los apóstoles son hombres transformados
1: antes de la resurrección y la ascensión, ninguno de los discípulos hablaba con confianza Ninguno de ellos entendía la historia de Jesús, ninguno era lo bastante apasionado como para morir por él Después de ser testigos de la resurrección y la ascensión, todos dedican su vida por completo a contar al mundo que Jesús ha resucitado
0: Vivieron inspirados por aquella historia durante décadas La mayoría sufrió una muerte horrible a manos de los romanos Lo único que tenían que hacer era renunciar ¿Por qué no renunció ninguno de ellos? Si cualquiera de nosotros hubiera presenciado aquellos hechos Si hubiéramos visto a Jesús resucitado de entre los muertos ¿Qué hubiera podido hacernos callar? Tenemos que irnos alejando del suelo y
2: ver el planeta como algo aislado, algo de lo que Jesús se está alejando. Creo que podría venirnos bien un generador de fractales para aumentar la expansión de todo a su alrededor y simular que la Tierra se va alejando.
0: Probemos sin mirar a Jesús, sino ascendiendo con él. Exacto. Pero, ¿qué vieron los apóstoles aquel último día, cuando Jesús les convocó al monte de los olivos?
4: Es la cima de una montaña, el lugar al que acudiríamos para estar más cerca de Dios. La ciudad sobre una colina es Jerusalén.
1: Subir nos acerca a Dios Y Jesús asciende literalmente Porque para aquellas
2: personas allí es donde está Dios Y Jesús también está allí Según Mateo, Jesús resucitado se reunió con sus discípulos Y les dio instrucciones y les dijo Seréis mis testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra En otras palabras, voy a construir mi iglesia y vosotros seréis los cimientos Probablemente ya
0: presentían que su tiempo se estaba acabando él les había dicho que tenía que volver con su padre
1: Parte de ellos quería adorarle y parte de ellos quería retenerle y mantenerle junto a ellos Jesús es alzado en varias ocasiones Es alzado en la cruz Es alzado de entre los muertos Y es alzado en el momento de la ascensión Podemos representar eso
2: La escena va más allá de las palabras humanas.
1: Ascendió a los cielos y el credo dice...
2: ...y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre.
1: Está por encima de las naciones.
2: Es el centro del universo. Y por eso su reino es eterno y universal.
0: La ascensión de Jesucristo completa la historia de los 40 días ignorados tras la resurrección.
1: Los relatos de la resurrección son absolutamente vitales para entender cómo los autores de los evangelios intentan representar a Jesús. Evidentemente sienten la necesidad de transmitir que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, que aquello no era una alucinación o una especie de espejismo, sino un hecho real. ¿Pero ha revelado
0: esta investigación todo lo que puede saberse sobre este misterioso periodo de tiempo? ¿Todo acaba en el Nuevo Testamento, la sábana de Turín, y algunos textos antiguos descubiertos por casualidad? ¿O nos aguardan nuevos descubrimientos, revelaciones de la sábana santa, evangelios aún por descubrir, o nuevas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús?
4: El poder sobrenatural de Dios ha alcanzado la vida ordinaria. La vida nos parece a veces ordinaria, pero Dios está en todo momento a nuestro alrededor. Dios está con nosotros, Emmanuel.
2: Vino a predicar, a hacer milagros, a sufrir, a morir, a resucitar,
3: a volver a mostrarse
2: y luego a regresar al cielo con su Padre. Y nos dijo que nuestra misión en la tierra es importante, y que aunque no esté con nosotros hoy aquí Siempre recordaremos la época en que estuvo La ascensión
0: significa que Jesús venció por completo A los poderes que parecían haber triunfado sobre Él
4: ha resucitado de entre los muertos la crucifixión no fue el final de la historia fue realmente el comienzo recordamos cuando apareció atravesando la pared recordamos cuándo se apareció en las orillas del mar de Galilea ¿Son ciertos esos relatos? Para mí lo son. ¿Son historia esos relatos? Por supuesto que no son historias, en el sentido en que la gente ilustrada, obsesionada por los hechos, obsesionada por la biología, considera la historia. Para mí, son algo mejor que eso. Son palabra de Dios.